0: Ja, wir haben gerade in der Einleitung gehört, dass die Sommerferien vorbei sind. Die Schule hat wieder begonnen und die meisten von euch haben zu dem Zeitpunkt des Jahres wahrscheinlich ihren Jahresurlaub hinter sich gebracht. Und egal wo ihr wart, ihr habt wahrscheinlich festgestellt, dass es ganz spezielle Gepflogenheiten, ganz besondere Eigenheiten in dem Land gibt, in dem ihr wart. Und jeder von euch, der vielleicht mit dem Auto in den Süden gefahren ist, Ihm ist aufgefallen, dass einer der Gepflogenheiten vieler südlicher Länder eine Autobahnmaut ist. Zum Last für die Geldtasche ist es in vielen Ländern sogar ziemlich viel, und wenn ihr die Autobahn benutzen möchtet, dann müsst ihr dafür Geld bezahlen. Es ist in vielen Ländern unterschiedlich, aber zum Beispiel in Österreich und der Schweiz ist es so, dass man sich eine Autobahnvignette kauft und sie für bis zu ein Jahr benutzen darf. Und in jedem Jahr ist der Januar der Übergangsmonat für eine neue Vignette. Und in diesem Monat ist die Polizei meistens sehr nachgiebig. Sie guckt nicht so genau hin. Sie lässt die Autobahn, sie lässt die Autofahrer fahren und wartet darauf, dass der Februar anbricht, wo dann wirklich zu dem Zeitpunkt die neue Vignette notwendig ist. Und wenn der erste Februar kommt, dann kann man sich meistens sicher sein, dass die Polizei steht und wartet. Sie kontrolliert die Autofahrer und jeder, der keine Vignette hat, er wird zur Kasse gebeten. Die, Auto die, die Polizisten, sie warten an den Autobahnabfahrten und wenn man runterfährt und sagt, es war nur eine Station, die ich gefahren bin, dann wird die Polizei sagen, es gibt keine Ausreden. Es gibt ein Gesetz und danach wirst du gerichtet werden und die Kosten, für fahren ohne Autobahnmaut sind in den meisten Ländern sehr horrend. Bildhaft gesprochen oder in einer anderen, auf andere Sicht gesehen, befinden wir uns momentan in diesem Januar, könnten wir sagen, in einer Zeit, in einem Monat der Gnade. Seit der Kreuzigung von Jesus Christus leben wir und wir bezeichnen es meistens so in einem Gnadenzeitalter. Gott, der hat Gnade geschenkt, damit Menschen zum Glauben kommen. Er hat eine Zeit geschenkt, in der Buße, Umkehr und Sündenvergebung möglich ist. Er hat eine Zeit geschenkt, in der Menschen das Evangelium hören dürfen, damit sie erkennen, wie bitter notwendig sie einen Retter und Erlöser haben. Denn anders würde es keinen anderen Weg geben, als in die Hölle. Doch ähnlich, wie die Polizisten am 1. Februar stehen werden und alle Autofahrer kontrollieren werden, wird der Tag kommen, wo dieses Gnadenzeitalter abrupt zu Ende gehen wird. Wo es nicht mehr ohne weiteres möglich sein wird, zu sagen, es tut mir leid, ich möchte umkehren. Gott, vergib mir. Gott, er wird ein Tag und er hat einen Tag des Gerichts bestimmt, der eines Tages kommen wird und jeder Mensch vor Gott gerichtet werden wird für die Dinge, für die Taten, die er getan hat. Die Frage stellt sich, glaubst du das? Glaubst du wirklich daran, dass eines Tages Gottes Gericht kommen wird und es keine Ausreden geben wird? Es nicht die Möglichkeit geben wird, zu sagen, es war nur eine Station. Ich war gerade auf dem Weg, Buße zu tun. Du bist eindeutig zu früh da. Wir sind mittlerweile im letzten Kapitel des zweiten Petrusbriefes angekommen. Wir haben über die letzten Monate oder wahrscheinlich fast das letzte Jahr gesehen, wie Petrus viele Argumente und viele Dinge in seinem zweiten Brief aufgezeigt hat. Wir dürften sehen, dass es sein Testament, sein wahrscheinlich letzter Brief war, den er seinen Empfängern zukommen ließ. Und wir, wir dürften sehen, wie er gerade im ersten Kapitel all diese Segnungen Gottes, die er geschenkt hat, und unseren daraus resultierenden Wandel, die absolute Glaubwürdigkeit von Gottes Schrift ins Zentrum gestellt hat. Und das ganze zweite Kapitel dann nutzte, um diesen großen Gegensatz darzustellen. Nämlich die Irrlehrer, die aufkommen und völlig andere Dinge erzählen, als das, was Petrus im ersten Kapitel deutlich gemacht hat. Sie lehnen Gottes Wort ab, sie lehnen seine Verheißungen ab und nichts, und wir dürften das in der letzten Predigt schon sehen und werden das heute noch mehr betrachten, sie lehnen Gottes Gericht ab. Doch Petrus, er macht während des ganzen Briefes und gerade im dritten Kapitel eines unmissverständlich deutlich. Gottes Gericht, es wird kommen. Petrus, er nutzt diese ersten sieben Verse im dritten Kapitel, um dir drei Wahrheiten vor Augen zu führen. Und diese Wahrheiten, sie sollen dir helfen, Gottes Gericht richtig einzuordnen. Gottes Gericht im Licht von Gottes Wort zu betrachten und zu erkennen, dass Gottes Gericht anders sein wird, als es uns die Welt und als es uns viele glaubhaft machen wollen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt schon mal den zweiten Petrusbrief auf. Wir werden gleich die ersten sieben Verse in Kapitel 3 lesen. Und wir haben in der letzten Predigt gehört, dass Petrus dieses zweite Kapitel abschließt, indem er dieses sündhafte Verhalten indem er das Leben der Irrlehrer darstellt und aufzeigt, dass ohne Gottes Wort keine wahrhaftige Veränderung im Leben eines Menschen möglich ist. Er schließt dieses zweite Kapitel mit einem Spruch ab, indem er deutlich macht, dass jeder Mensch, der das Evangelium nicht glaubt, der das Evangelium nicht wahrhaben will, dorthin zurückkehren wird, wo er hergekommen ist. Und wir wissen aus der Schrift, dass wir alle, dass jeder Einzelne von uns Sünder ist. Und jeder, der nicht das Evangelium annimmt, jeder, der nicht glaubt, dass er Jesus Christus als seinen Erlöser braucht, der wird dahin zurückkehren, wo er hergekommen ist. Und das ist und bleibt die Sünde. Er wird in Sünde verharren. Und genau das hat Petrus deutlich gemacht. Dass es die Irrlehrer weiterhin tun. Und dann Kommt er zu Kapitel 3 oder dann kommen wir zu Kapitel 3 und wir sehen, dass es einen Übergang gibt. Und lasst uns deshalb gemeinsam diese ersten sieben Verse in Kapitel 3 lesen. Petrus erschreibt, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure leutere Gesinnung aufzuwecken. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Gericht bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen." Petrus, er nutzt die ersten beiden Verse, um uns die erste Wahrheit, die wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, was Gottes Gericht anbelangt. Er erinnert uns an Gottes Gericht in seinem Wort. Eine Erinnerung an Gottes Gericht in seinem Wort. Petrus, er beginnt dieses letzte Kapitel seines Briefes mit einem besonderen Wort. Er nennt die Empfänger seines Briefes Geliebte. Dieser Vers, er bildet somit auch einen gewissen Übergang. Er hat das ganze zweite Kapitel benutzt, um natürlich seinen Empfängern, die Irrlehrer, vor Augen zu führen. Aber jetzt wendet er sich noch mal direkter an seine Empfänger. Er spricht sie mit Geliebte an und macht deutlich, es geht wieder ausschließlich um euch. Ich wende mich an euch und ich sage euch etwas. Das Wort Geliebte macht doch deutlich, dass die Menschen, die Empfänger, die er anschrieb, weit mehr als nur irgendwelche Leute waren, die er flüchtig kannte. Das Wort Geliebte, es drückt aus, dass es Menschen waren, um die er sich gekümmert hat, dass es Menschen war, die ihm am Herzen lagen. Er verwendet diesen Ausdruck Geliebte nicht nur hier in Vers 1, sondern wenn wir das ganze Kapitel 3 betrachten, finden wir dieses Wort viermal. Es kommt noch in Vers 8 in Vers 14 und in Vers 17 vor. Es scheint, dass Petrus die Empfänger sehr gut kennt, und sie sind ihm wichtig. Nicht umsonst schreibt er diesen letzten Brief kurz vor seinem Tod an diese Personengruppe. Doch nicht nur seine Liebe, zu den Menschen in diesem zweiten Brief, lässt uns erkennen, dass sie ihm am Herzen lagen, sondern auch die Tatsache, dass es bereits der zweite Brief ist, den er an sie schreibt, macht deutlich, dass es ihm wichtig ist, diesen Menschen etwas mitzuteilen. Nun, die Frage kommt jetzt natürlich auf, wenn das der zweite Brief ist, was ist denn der erste Brief? Nun, naheliegend wäre, nur einige Seiten in der Bibel zurückzublättern, und den ersten Petrusbrief zu finden. Und viele sind der Überzeugung, dass der erste Brief tatsächlich auch der erste Brief ist. Es gibt aber auch Ausleger, die argumentieren, dass es sich um einen Brief handelt, der verschollen ist. Ähnlich wie Paulus, der in 2. Korinther 7, Vers 8 schreibt, Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, dann sehe ich, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Viele sagen, was Paulus hier im zweiten Korintherbrief schreibt, ist der erste. Aber es gibt auch wieder Leute, die sagen, es gibt nicht so viel Betrübung, auch wenn natürlich Paulus viele Dinge angesprochen hat. Aber es scheint, dass es noch einen anderen Brief gab. Und wir wissen, dass die Apostel sicherlich mehrere Briefe schrieben und ihren Gemeinden Dinge mitteilen wollten. So wie wir heute E-Mails schreiben, um unseren verbundenen Gemeinden, anderen Pastoren, anderen Leitern Zusprüche zu geben, Hilfe zu geben, so haben auch die Apostel sicher mehrere Briefe geschrieben. Und am Ende wissen wir nicht genau, ob dieser Verweis auf den ersten Brief, den Paul, äh, den Petrus geschrieben hat, tatsächlich der erste Petrusbrief ist oder ein anderer. Aber eines, und das ist besonders wichtig auch in der heutigen Zeit, eines dürfen wir gewiss wissen. Dass Gott in seiner Souveränität und in seiner Offenbarung uns 66 Bücher des Alten und des Neuen Testaments gegeben hat. Die 66 Bücher, die wir seit 2000 Jahren in Händen halten dürfen und die heute noch genauso Wahrheit und genauso gewiss sind, wie damals, als der Apostel Petrus saß und diesen Brief handschriftlich an seine Empfänger geschrieben hat. Die viel wichtigere Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum schreibt er denn diesen zweiten Brief? Was wollte er denn damit bezwecken? Und Vers 1, er macht uns deutlich, indem er sagt, er wollte sie erinnern und dadurch ihre lautere Gesinnung aufwecken. Bereits in Kapitel 1, in den Versen 12 bis 15, setzt Petrus alles daran, immer wieder daran zu erinnern, um was zu tun? Um sie aufzuwecken. Um sie aufzuwecken, an Gottes Wahrheiten und seinen Segnungen festzuhalten und darauf zu vertrauen. Er setzte alles daran, um selbst nach seinem Tod diese Erinnerung aufrechtzuerhalten, diese Notwendigkeit aufrechtzuerhalten, damit all die Männer und Frauen sich immer wieder bewusst werden, es geht um Gottes Wort. Und auch hier in Kapitel 3, es ist dasselbe Anliegen. Er erinnert sie, um aufzuwecken. Und zwar ihre lautere Gesinnung. Nun, man könnte auch rein oder echt oder unvermischt sagen. Das Wort lauter ist heute ein Wort, das wir relativ selten benutzen, aber mit dem Wort rein können wir schon viel mehr anfangen. Er will sie aufwecken um eine reine Gesinnung, um reine Gedanken, um ein reines Verständnis zu bewahren. Nun, warum ist diese reine Gesinnung so notwendig? Nun, wenn wir den ganzen zweiten Petrusbrief lesen, dann sehen wir, das zweite Kapitel ist voll von Katastrophen, die über die Gemeinde hereinbrechen werden oder teilweise hereingebrochen sind. Irrlehrer, die aus ihrer Mitte aufstehen und viele in der Gemeinde verführen wollen, viele in der Gemeinde glaubhaft machen wollen, dass Gott etwas ganz anderes meint als das, was es denn Anschein erweckt. Und deswegen ruft Petrus sie so deutlich, zweimal in diesem Brief auf, auf Gottes Wort zu sehen, seine, ihre Gedanken auf das zu richten, was wahr ist und nicht den falschen Gedanken der Irrlehrern zu folgen. Petrus ruft sie auf, eine klare und unvermischte und reine Gesinnung zu bewahren damit sie an Gottes Wort gedenken und Gottes Wort ins Zentrum stellen. Jene Worte, die bereits hunderte Jahre zuvor von den Propheten des Alten Testaments vorausgesagt wurden und von den Aposteln bestätigt wurden, das ist das, was ein Vers 2 deutlich macht. Sie sollen sich auf das besinnen, was die Propheten gesagt haben und was die Aposteln des Neuen Testaments bestätigt haben. Und hier wird abermals deutlich, wie er bereits in Kapitel 1 am Ende festgelegt und, und vor Augen geführt hat, dass Gott Menschen nutzte, um sich und sein Wort zu offenbaren. Er nutzte Menschen in Form von Propheten im Alten Testament und in Form von Aposteln oder Mitstreiter der Aposteln im Neuen Testament, um sein Wort niederzuschreiben und sein Wort Generationen und Generationen und am Ende für uns heute in dieser Zeit festzuhalten und uns vor Augen zu führen. Und genau dies, diese Wahrheit macht Petrus auch in seiner Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte deutlich. Wenn wir diese Stelle lesen in Kapitel 3, in den Versen 19 bis 21, spricht er dann, So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde. Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen. Und jetzt sagt er sagte das nochmal, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Es gibt nichts Neues. Es sind keine neuen Wahrheiten, die verkündigt wurden. Gott hat vieles davon im Alten Testament, Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende davor angekündigt. Und jetzt sind viele dieser Prophezeiungen in Erfüllung gegangen. Und viele werden sich noch in Zukunft erfüllen. Gottes Wort, das ist seit dem ersten Buch Mose, wird unmissverständlich deutlich, dass Gott gerecht ist dass Gott Dinge prophezeit, dass Gott Dinge voraussagt, weil er allmächtig ist und es wird deutlich, dass sein Gericht kommen wird und daran führt kein Weg vorbei. Genau wie es von den Aposteln im Neuen Testament bestätigt wurde und was die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel deutlich macht, davon spricht das ganze Wort Gottes. Petrus, er nutzt diese ersten Verse, um durch Erinnerung reine Gedanken hervorzurufen. Er will ihnen deutlich machen, dass es viele Dinge gibt, dass die Irrlehrer, und wir haben das im ganzen zweiten Kapitel gesehen, eine Unzahl an neuen Wahrheiten, an anderen Wahrheiten hervorbringen wird, aber dass am Ende Gottes Wort die entscheidende Richtschnur sein wird. Er ruft sie auf, reine und unvermischte Gedanken zu bewahren, damit sie sich nicht mit den Irrlehrern und mit den Ideologien der Irrlehrern vermischen. Wir leben heute in einer Zeit, in der es keine alleinige Wahrheit mehr geben darf. Jeder hat das Recht, Wahrheit zu sprechen. Jeder hat das Recht zu sagen, was richtig ist und jeder es am Ende der, der die Wahrheit gesagt hat. Doch die Frage stellt sich immer wieder, was ist am Ende Wahrheit? Wenn der eine A und der andere B sagt, dann können am Ende nicht beide Recht haben. Es muss eine gültige und eine einzige Wahrheit geben. Die Frage stellt sich, woher willst du wissen, ob die Antwort, die dir jemand gibt, Wahrheit oder Lüge ist? Woher willst du wissen, ob die neue Erkenntnis, die er von Gott erlangt hat, Wahrheit oder Lüge ist? Petrus, er sagt es hier in diesen ersten beiden Versen sehr deutlich. Mit meinen Worten gesprochen, Gedenke an Gottes Wort. Gottes Wort, es muss die Richtschnur, es muss der Maßstab, es muss die Autorität, es muss der Anker und es muss die Antwort auf all deine Fragen in deinem Leben sein. Es kann nicht jeder recht haben. Es kann nicht A und B gleichzeitig richtig sein. Du musst wissen, wo du suchen musst, um eine Antwort auf die Fragen oder um eine Antwort auf die Frage, die du dir vielleicht selbst stellst, ist es Wahrheit. Wo findest du diese Antworten? Und deshalb Weckt Petrus wie damals bei den Empfängern auch in uns heute eine reine Gesinnung auf, um dich zu Gottes Wort zurückzuführen, um dir deutlich zu machen, wenn du irgendwo Wahrheit findest, dann in diesem Buch. Am Ende des Lebens Jesu finden wir ein sehr ausführlich aufgezeichnetes Gebet wieder. In diesem letzten, der Fünf Kapitel von Kapitel 13 bis Kapitel 17 im johannesevangelium ist das letzte Kapitel, das Kapitel 17, wo er mit seinen Jüngern sehr viel Zeit verbrachte. Dieses Kapitel, wo er ein sehr langes und ausführliches Gebet zu seinem Vater spricht. Und wenn wir in der Situation wären, wir würden wahrscheinlich nicht wissen, welche der tausend Gebetsanliegen, die uns in dem Moment durch den Kopf gehen, wir an Gott adressieren. Und vielleicht ging es Jesus ähnlich. Er hatte sicher viele Dinge, die er gerne gesagt hätte, viele Gebetsanliegen, die ihm in den Sinn kamen. Aber es waren nicht sehr, sehr viele, es waren sehr, sehr wichtige, aber nicht sehr, sehr viele, die er an Gott, den Vater, adressierte. Und eines sticht im Zusammenhang von 2. Petrus 3 sehr deutlich heraus. Jesus betet in Johannes 17, Vers 17, Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ich denke, Jesus wusste sehr genau, was nur wenige Jahre oder Jahrzehnte nach seinem Tod passieren wird. Dass es viele Herausforderungen geben wird. Dass Wölfe aufstehen werden, die die Gemeinde zerstören wollen. Dass es neue Wahrheiten gibt, die den Gemeindemitgliedern untergeschoben werden wollen. Und dass es die Frage sich immer wieder aufs Neue stellt, wo suchen wir die Wahrheit auf die Fragen, die wir haben. Und ich kann dir nur eines deutlich machen, und das ist das, was Petrus hier in den ersten Versen in Kapitel 3 sagt, wenn du Wahrheit suchst, dann findest du sie, und zwar in Gottes Wort. Dort allein wirst du Antwort auf deine Fragen finden, dort allein wirst du Antwort finden auf Leute, die vielleicht in der Gemeinde aufstehen oder auf Leute, die dir begegnen und sagen, ich habe was ganz Neues entdeckt. Gott ist ganz anders, als du dir das bisher gedacht hast. Dann kannst du deine Bibel zur Hand nehmen und suchen, wie der Gott der Bibel, wie der einzig wahre Gott tatsächlich ist. Und du wirst Antworten finden. Doch Irrlehrer wären keine Irrlehrer, wenn sie darauf keine Antwort hätten. Und so finden wir in den Versen 3 bis 4 die zweite Wahrheit, die uns Petrus vor Augen führen möchte. Und zwar Gottes Gericht, es wird verleugnet. Es wird versucht, Gottes Gericht zu verleugnen, um diese Wahrheiten in ein schlechtes Licht zu stellen. Und am Ende, wenn wir das zweite Kapitel betrachten, es ist nicht verwunderlich, dass die Irrlehrer genau das bezwecken wollen, dass die Irrlehrer das tun. Am Ende der Tage werden Spötter kommen. Sie werden nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sie werden am Ende genau das Gegenteil von dem behaupten, was Gott sagt. Deshalb wendet sich Petrus an seine Empfänger und sagt ihnen, dass sie vor allem das erkennen sollen dass am Ende der Tage Spötter kommen werden. Dieses Ende der Tage ist nicht zwangsläufig auf die letzten Tage der Wiederkunft Jesu bezogen, sondern es charakterisiert im Allgemeinen die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten kommen. Und wir sehen, dass nicht allzu viel Zeit vergehen wird und nicht allzu viel Zeit vergangen ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, bis diese ersten Spötter aufstanden. Und Jesus selbst, der macht es seinen Jüngern deutlich. Die Jünger, sie stellen ihm am Tempelberg eine Frage und Jesus, er beantwortet sie in Matthäus 24, 3-5 folgendermaßen. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und, und sprachen, sage uns, wann wird, dies, wann wird dies geschehen und wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das war Jesu Antwort auf eine völlig andere Frage. Sie wollten wissen, wann genau kommst du wieder? Was wird das Zeichen sein, dass wir vorbereitet sind? Und seine Antwort ist, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden in meinem Namen kommen und sie werden euch Dinge erzählen, die in den Ohren kitzeln. Aber es sind Lügen und Verleumdungen. Und die Apostelgeschichte, sie ist der Startschuss, der Beginn der Gemeinde, könnten wir sagen. Es ist das Buch, das uns die erste Geschichte der, der, der heranwachsenden Gemeinde berichtet. Und wir schaffen es nicht bis zum Ende dass wir sehen, dass genau das passiert. Als, als Paulus sich von den Ephesern verabschiedet, in Apostelgeschichte 20, sind die letzten Worte, bevor er geht, in den Versen 29 und 30, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Naja, der Verabschiedung, oder? Man würde sich freuen, wenn er, ich meine, es kam auch noch, aber wenn Paulus einfach sagt, alles wird gut und es wird schön und ihr werdet eine tolle Gemeinde werden und betet einfach und macht so weiter und alles wird gut, aber Paulus sagt, seid auf Alarmstufe rot. Ihr wisst, es werden Männer kommen, die euch mit anderen Dingen konfrontieren, die euch andere Wahrheiten bringen und sie werden verleugnen und verkehrte Dinge reden und versuchen abzuziehen, wen es nur abzuziehen geht. Ihr Ziel wird es sein, die Wiederkunft Jesu und das Gericht Gottes zu verleugnen und Gläubige in ihre Gefolgschaft zu ziehen. Ihr Leben ist kontrolliert von ihren Lüsten und nicht von Gottes Wort. Und so lesen wir in Vers 4, dass sie Jesu Wiederkunft in Frage stellen. Das ist genau das, was Petrus schreibt in Vers 4. Wo ist die, wo ist die Verheißung? Wo ist er? Er ist nicht wiedergekommen. Gibt es die Wiederkunft überhaupt? Vielleicht habt ihr was missverstanden. Diese Verleumdung ist am Ende, oder diese Verleugnung ist sehr interessant, denn wenn wir das Neue Testament betrachten, dann war die Wiederkunft Jesu einer der zentralen Verheißungen der ersten Gemeinde. Einer der zentralen Verheißungen für alle Gläubigen. Der Stein, an dem sich alle festgehalten haben in Sturm und Not. Um zur Apostelgeschichte zurückzukehren, ich habe es gerade gesagt, sie zeichnet die Geschichte, den Start der Gemeinde auf. Und im ersten Kapitel finden wir die Himmelfahrt Jesu. Und was, sind die, was ist der erste Vers, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel? In Apostelgeschichte 1 in Vers 10 bis 11 lesen wir, und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, wo steht, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das war die Verheißung. Das ist das, was sich durch die ganzen Lehrbriefe des Neuen Testaments zieht. Jesus wird wiederkommen. Einer der größten Verheißungen für jeden Gläubigen. Egal wie schwer das Leben wird, egal wie groß die Verfolgung ist, egal wie groß die Not ist. Wir werden eines Tages errettet werden und eventuell kommt Jesus zu unseren Lebzeiten wieder. Er wird uns zu uns nehmen und die Verheißung der Wohnungen, die er für uns baut, wird wahr werden. Er wird uns zu uns nehmen und wir dürfen in diesen Wohnungen wohnen, die er für uns bereitet hat. Es war für die ersten Gläubigen vollkommen klar, die Verheißung war immer deutlich, und diese beiden Engel in Apostelgeschichte 1, sie bestätigen es nur, Jesus, er wird wiederkommen. Aber nun stellen die Irrlehrer, die Spötter diese Wiederkunft in Frage und sie liefern in Vers 4 auch gleich noch eine Begründung dazu, indem sie sagen, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Es hat sich nie was geändert. Wenn sie sich auf die Väter beziehen, dann meinen sie natürlich die Patriarchen des Alten Testaments. Mit anderen Worten sagen sie, Abraham, Isaac und Jakob, sie sind gestorben und es ist nichts passiert. Es ist alles gleich geblieben. Seitdem Gott die Welt erschaffen hat, hat sich nichts geändert. Es wird keine Wiederkunft geben. Wir werden in den nächsten Versen gleich sehen, dass diese Aussage mehr als nur an den Haaren herbeigezogen ist. Doch Petrus, er macht hier deutlich, warum seine Erinnerung und sein Aufruf zu reinen Gedanken so wichtig ist. Die Spötter, sie verleugnen Jesu Wiederkunft und somit die göttliche Botschaft der Propheten und der Apostel. Nun, viele von euch sind aus dem Urlaub zurückgekommen und eine der tollen Dinge, auf die man sich freut, wenn alle wieder da sind, jeder erzählt seine Urlaubserfahrungen. Und ihr trefft euch als Freundinnen oder Freunde und der andere erzählt, wie wunderbar dieser Sonnenuntergang am Strand war, als man in seinem Strandsessel sah und die Sonne untergehen sah am Horizont in diesem wunderbaren rot und wenn man diese Erinnerungen erzählt bekommt, man sieht vor seinem inneren Auge, oder man versucht es sich vorzustellen, wie wunderbar dieser Sonnenuntergang gewesen sein mag. Und man sieht förmlich die Sonne vor seinem Auge untergehen und freut sich an, dieser, an diesem wunderbaren Bild. Doch genauso schön, wie diese Urlaubserinnerungen sich in dein Auge einbrennen werden, genauso wird es mit Lüge sein, die dir aufgetischt wird. Wenn du Lüge annimmst, ohne zu prüfen, wenn du dich der Lüge aussetzt, dann wird diese Lüge deine Gedanken, deine Gesinnung und dein Verständnis beeinflussen. Die Worte, die du hörst und die gesprochen werden, sie werden dein Denken, dein Fühlen und deine Wahrnehmung beeinflussen und ehe du dich versiehst, wird diese Lüge in die Realität übergehen. Du wirst diese Lüge annehmen und plötzlich wird Lüge Realität sein. Du wirst geprägt von dem, was du hörst, von dem, was dir tagtäglich begegnet, ob du willst oder nicht. Und eines Tages werden all diese Lügen, die dir aufgetischt werden, schleichend in deine Realität, in deine Wahrnehmung eingepflanzt werden. Und deswegen, sagt Petrus, deshalb sollst du gerade das erkennen, dass Spötter und Irrlehrer aufstehen werden, die Gottes Wort, seine Wiederkunft, sein Gericht und seine Verheißungen in Verruf bringen, die es verleugnen werden und die sagen, das wird ganz anders sein. Doch heute ist es nicht nur so, dass wir sagen, in unserer Gemeinde wird eines Tages jemand aufstehen und wird diese Dinge sagen, sondern mittlerweile, 2000 Jahre nach der Kreuzigung Jesu sind wir so weit angekommen, dass unsere ganze Gesellschaft so denkt. Es sind nicht Einzelne, die aufstehen und die Gemeinde verführen, sondern unsere ganze Gesellschaft, sie lehnt eine Wiederkunft Jesu ab. Sie lehnt es ab, dass es eines Tages ein Gericht Gottes geben wird. Sie lachen dich aus, wenn du sie damit konfrontierst. Als fanatischen Spinner, als Fundamentalisten oder als irgendetwas anderes. Unsere Gesellschaft, sie will nichts von einer Wiederkunft Jesu und vom Gericht Gottes hören, weil sie wissen, dass wenn es tatsächlich wahrhaftig ist, sie ein schwerwiegendes Problem haben. Deswegen ist es nicht nur ein Irrlehrer oder ein Spötter, der aufsteht, sondern es ist eine ganze Gesellschaft, die Einfluss auf unser Denken, auf unser Verständnis und auf unsere Wahrnehmung hat. Deshalb müssen wir achtsam sein und vorsichtig und überlegen, mit wem wir uns abgeben, welche Nachrichten, welche Informationen wir ungefiltert aufnehmen können und ob Gottes Wort tatsächlich die Richtschnur für unsere Wahrheit ist. Nicht umsonst beginnen die Psalmen mit einer Warnung könnte man sagen. Psalm 1 beginnt damit, indem wir lesen, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern was sollte er tun? Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten. Wenn wir über Gottes Gesetz, über Gottes Wort nachsinnen Tag und Nacht, dann wird es nicht passieren, dass wir Informationen ungefiltert aufnehmen und nicht wissen, ist es Wahrheit oder nicht. Sondern wir wissen genau, Person, die Person, die auf uns zukommt, sagt A, aber wir wissen, dass B richtig ist. Wir wissen, dass Gottes Wort etwas anderes sagt und wir können damit in richtiger Art und Weise umgehen. Deshalb ist es, ist der ganze zweite Petrusbrief voll davon, in der Erkenntnis zu wachsen, im Glauben zu wachsen, Gottes Wort zu kennen, über Gottes Wort nachzusinnen, Gottes Wort ähm, aufzusaugen, könnte man sagen, Gottes Wort wirklich in sein Herz zu brennen, in sein Herz aufzunehmen, in unser Herz einzuschließen, das, was wir heute Morgen auch im Gemeindeseminar gehört haben, was der Aufruf an alle war, im fünften Buch Mose in Kapitel 6, Gottes Wort ähm, fest aufzunehmen, es überall und fortwährend und andauernd zu lesen und um wirklich damit ähm, nicht, nicht nur zu kennen, sondern wirklich, ähm, ich habe einmal gelesen, dass jemand sagte, wenn deine Adern aufgeschnitten werden, dann soll nicht Blut, sondern Gottes Wort rauskommen. So sollen wir mit Gottes Wort ähm, umgehen, so sehr sollen wir Gottes Wort lieben. Die dritte und letzte Wahrheit, die Petrus in diesem Abschnitt uns zuruft und dir zuruft, ist die Sicherheit von Gottes Gericht. In den Versen 5 bis 7 zeigt er auf, dass Gottes Gericht mit Sicherheit kommen wird. Gleichzeitig wird nach über zwei Kapiteln und vielen Dingen, die Petrus über die Irrlehrer erzählt hat, die wahre Absicht dieser Spötter deutlich. Ein ganzes Kapitel lang warnte Petrus vor ihren Machenschaften und zerstörerischen Lehren. Doch all dies kommt nicht von irgendwo. In Vers 5 sagt er, es ist Absicht. Absichtlich übersehen sie die biblischen Wahrheiten die die Schrift ihnen gibt. Sie verdrehen absichtlich Gottes Wort und sie führen dich absichtlich in die Irre und ins Verderben. In Vers 5 wird deutlich, dass sie absichtlich biblische Wahrheiten und die Geschichte der Schöpfung übersehen. Sie übersehen absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist. Und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Hier haben wir nun die Lüge in der Verleugnung der Wiederkunft Jesu. Wisst ihr noch ihr Argument von Vers 4? Sie sagten, seit der Schöpfung ist nichts passiert. Es ist alles gleich geblieben. Ja, die Abraham, Isaac und Jakob, sie sind gestorben, aber es hat sich nichts getan. Nun, man müsste sich jetzt die Frage stellen, haben sie vergessen, das erste Buch Mose zu lesen? Aber Vers 5 gibt uns die Antwort, nein, es war Absicht. Denn es ist nicht alles gleich geblieben. Es dauert nur sechs Kapitel im ersten Buch Mose, bis wir sehen, dass Gottes Gericht über eine völlig verdorbene Welt, in der die Herzen der Menschen alle Zeit böse waren, hereinbrach. Das ist die Wahrheit. Wir müssen nur sechs Kapitel lang lesen, bis wir feststellen, dass Gottes Gericht bereits einmal über diese Welt hereinbrach und nichts ist gleich geblieben seit Anbeginn der Schöpfung an. Petrus, er bedient sich zu Beginn dieses Vers 5 der Sprache aus dem ersten Buch Mose. Gleich im zweiten Vers, in 1. Mose 1, Vers 2 lesen wir, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Zu Beginn war die Erde wüst und leer. Es gab nicht viel mehr als Wasser. Und in den folgenden Versen im ersten Buch Mose sehen wir, wie Gott aus diesem Zustand heraus allein durch Sprache den Planeten erschaffen hat. Alles hatte und hat seinen Bestand durch sein Wort. Und Gott schuf durch sein Wort, seine schöpferische Kraft hat diesen Planeten ins Leben gerufen. Der Psalmist, der bringt es im Psalm 33, Vers 6 auf den Punkt, wenn er schreibt, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Es war Gottes gesprochenes Wort, welches die Schöpfung ins Dasein rief und es ist Gottes Wort, welches die Schöpfung eines Tages richten wird. Wie bereits erwähnt, zeigt Vers 6 Gottes Gericht über diese Welt auf, ein eindeutiger Einschnitt in der Geschichte dieser Welt und ein deutlicher Gegensatz zu dem, was die Spötter in Vers 4 von sich geben. Nun, wenn ihr Vers 6 betrachtet und eine Schlachterübersetzung habt, dann werdet ihr sehen, dass nach dem Wort diese in Klammern das Wort Wasser steht. Und diese eckige Klammer, sie besagt, dass sich dieses Wort nicht in den Urschriften befand, sondern es wurde hinzugefügt, um den Text besser verständlich zu machen. Wenn man dieses Wort Wasser jedoch mitliest, dann bezieht sich diese nur auf das Wasser. Und ich denke, die Elberfelder Übersetzung hat die Aussage des Textes hier besser getroffen, wenn wir lesen, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Und es war nicht nur das Wasser, das die damalige Welt untergingen ließ, sondern es war das Wasser und Gottes Wort. Gottes Wort, es hat das Wasser benutzt, um diese Welt zu richten. Gott hat das Wasser als Werkzeug benutzt, um die damalige Welt zu richten. Dieselben Wassermassen, die wir in Kapitel 1, Vers 2 zu Beginn finden, durch die die Welt entstanden ist, der gleichen Wassermassen bediente sich Gott, um die Welt wegen ihrer Sünde zu richten. Dieser Vers 6 ist ein entscheidender Punkt für die Lügen der Irrlehrer. Hier sehen wir deutlich, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Jesu Wiederkunft und Gericht übersehen sie absichtlich. Und dieses einschneidende Gericht Gottes, welche die erste Erde in gewisser Weise zerstörte und gerichtet hat. Diese Grundlage und die Wahrheit des Wortes Gottes nutzt Petrus nun, um seinen Punkt in diesem Abschnitt zu machen. Und er sagt am Ende genau, wie Gott damals diese Erde durch die Flut gerichtet hat, wird es ein Gericht am Ende bei der Wiederkunft Christi geben. Und das ist genau das, was der Vers 7 aussagt. In Vers 7 schreibt er, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Während Gott sein erstes Gericht durch Wasser vollzog, wird sein endgültiges Gericht mit Feuer besiegelt werden. Wenige Verse später, und es wird Teil der nächsten Predigt sein, lesen wir in Vers 10, Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Es ist dasselbe Wort, es ist Gottes Wort, welches diese Erde aufspart für diesen Moment und für das Feuer bewahrt. Und zwar bis zum Tag des Gerichts. Und dieser Tag, er wird kommen. Was weißt du, was das wirklich Tragische an dieser ganzen Geschichte ist? Die Menschen, sie haben aus dem ersten Gericht nichts gelernt. Jesus selbst, der sagt in Matthäus 24, 38 bis 39, denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Menschen, sie laufen blind in ihr ewiges Verderben und versuchen mit aller Gewalt Gottes Gericht zu verleugnen, es abzulehnen, und versuchen, ein möglichst schönes Leben hier auf dieser Erde zu führen. Doch am Ende trifft Gottes Gericht nicht nur diese Erde. Es ist nicht nur ein Vernichten der Erde, sondern es ist vor allem ein Gericht über die gottlosen Menschen. Das ist das Ende von Vers 7, das Verderben der gottlosen Menschen. Jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt, jeder, der in Christus nicht seinen Retter hat, wird in ihm seinen Richter finden. Das ist die tragische und furchtbare Nachricht und die Wahrheit von Gottes Gericht. Gottes Gericht zerstört nicht nur diese Erde, es ist gleichzeitig das Verderben aller gottlosen Menschen. Und wenn du heute hier sitzt und dieser Lüge geglaubt hast bis zum jetzigen Tag, wenn du heute hier sitzt und einer Gesellschaft glaubst, die sagt, es wird kein Gericht geben. Alles wird weiterlaufen, so wie es immer schon gelaufen ist. Dann lasst ihr diese Verse eine deutliche Warnung sein. Gottes Gericht, es wird kommen. Und es wird allen voran nicht diese Erde zerstören, sondern es wird jeden einzelnen Menschen, der nicht an Jesus Christus glaubt. Jeden einzelnen Menschen, der nicht durch das Blut Christi am Kreuz von Golgatha errettet wurde, in eine ewige Verdammnis bringen. Darum nutze diese Zeit der Gnade, in der wir heute leben dürfen. Nutze diese Zeit, tu Buße und kehre um. In Christus ist Versöhnung und Vergebung der Sünden möglich. Er starb für dich, er starb für mich, er starb für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, um die Schuld zu tragen und dich vor diesem ewigen Gericht des, Paulus hier, des Petrus hier beschreibt, zu bewahren. Wenn du aber heute hier sitzt und Jesus Christus als deinen Retter nennen darfst und Jesus Christus als deinen Retter nennst, dann ist für dich nicht die Zeit, zu kommen, die Zeit gekommen, sich zurückzulehnen, und ein entspanntes Leben zu führen und auf, diese, auf dieses Gericht zu warten. Diese Verse, sie richten sich nicht nur gegen die Irrlehrer, sie verdeutlichen nicht nur Gottes kommendes Gericht, sondern sie fordern dich auf zu handeln. Sie fordern dich auf, vielleicht eine falsche Sicht vom Gericht Gottes, das du bisher hattest, im Licht der Bibel zu betrachten. Sie fordern dich heraus, Wahrheiten in Gottes Wort zu suchen und sich darin zu gründen. Aber sie fordern dich auch heraus, diese Wahrheit weiterzutragen. Offenbarung 20, Vers 15 sagt deutlich, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben, gefunden wurde, so wird er in den Feuersee geworfen. Das Gericht, es wird ewig und grauenvoll sein, und dein Auftrag ist es, hinauszugehen in diese Welt und den Menschen, die diese Wahrheit nicht kennen, deutlich zu machen, dass Gottes Gericht eines Tages kommen wird. Dass Jesus Christus wiederkommen wird als Retter. Aber dass Jesus Christus auch wiederkommen wird als Richter. Das ist das, was Jesus uns am Ende seines Lebens, kurz vor seiner Himmelfahrt in Matthäus 28 mitgegeben hat. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Das ist unser Auftrag, zu wissen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass Gottes Wort Wahrheit ist und Gottes Gericht kommen wird, dass wir hinausgehen und all den Menschen diese furchtbare Botschaft vor Augen halten und ihnen gleichzeitig einen Ausweg aufzeigen können. Ein Evangelium, das rettet. Ein Gott, der sich nicht so schade war, in diese Welt zu kommen, um ans Kreuz zu gehen, um für uns Sünder zu sterben. Ähnlich wie die Polizei eine Zeit der Gnade schenkt, um sich eine neue Autobahnmaut zu kaufen, damit man die Autobahn weiter nutzen darf, schenkt Gott Gnade. Gnade in der Raum ist zur Buße und Umkehr. Aber wie bereits erwähnt, wird diese Zeit der Gnade nicht unendlich anhalten. Und wir werden in der nächsten Predigt sehen, dass Gottes Langmut sein Gericht zurückhält. Zu welchem Zweck? Damit die Menschen zur Buße kommen. Dass jeder Mensch Raum zur Buße hat und umkehrt. Gott selbst, er ist wahrhaftig, gnädig und barmherzig. Doch es wird der Tag kommen, und das macht Petrus hier deutlich, an dem Gottes Gericht über diese Welt hereinbrechen wird, so wie es damals bei der Flut war. Und so laufen auch die Menschen heute ins Verderben, ohne es zu merken. Petrus erführt am Ende seines Briefes nochmals eines deutlich vor Augen. Gottes Verheißungen, sie werden sich erfüllen. Zum Guten für die einen, aber gleichzeitig zum Schlechten für die anderen. Jesus, er wird wiederkommen, genauso wie er in den Himmel aufgefahren ist. Die Frage, die sich in deinem eigenen Leben stellt, wird er als dein Retter oder wird er als dein Richter wiederkommen? Liebe Geschwister, die letzten Verse des Neuen Testaments in Offenbarung 22, sie sprechen eine deutliche Sprache. Jesus selbst sagt, ich komme bald. In seiner Gnade und in seiner Langmut fast 2000 Jahre vergehen lassen, in der er Zeit der Gnade schenkt, in der er Zeit der Buße und Umkehr schenkt, damit möglichst viele Menschen errettet werden und diesem Gericht nicht ins Auge sehen müssen. Darum lass deine Mitmenschen, Deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Mitschüler, deine Familie, jeden, jeden Menschen, den du triffst, deine Nachbarn, nicht in dem Irrglauben, dass alles so weiterlaufen wird, wie es seit der Schöpfung war, sondern geh hinaus, verkündige die Wiederkunft Christi und das rettende Evangelium unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Petrus, und damit möchte ich gerne schließen, er nutzt den letzten Vers in diesem Brief, um uns deutlich zu machen, wie wir uns als Gläubige auf diesen Tag des Gerichts, auf diese herannahende letzte Zeit vorbereiten können. Und das ist eine große Hoffnung, die er uns gibt und er ruft uns zu, was wir tun sollen. Und das ist der, der ganze, die ganze Aussage seines Briefes wenn er im letzten Vers schreibt, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Erkenntnis und der Gnade. Lass Gottes Wort das Zentrum deines Lebens sein, um Wahrheit zu finden, um Ausrichtung zu finden, und um zu wissen, dass Gottes Verheißungen so eintreten werden, genauso wie er sie verheißen hat. Lass uns am Ende aufstehen, und um zu beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Verse, die wir hier lesen dürfen, Herr. Dass wir gewiss sein dürfen, dass deine Verheißungen eintreten. Dass wir gewiss sein dürfen, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird. Dass wir wissen dürfen, als alle die, die das Evangelium gehört haben und die errettet wurden, Herr, dass du als unser Retter wiederkommen wirst, dass du uns zu dich nehmen wirst und wir eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen, Herr. Dass nicht und niemand uns diese Wahrheit streitig machen kann, weil sie wurde von den Propheten des Alten Testaments vorhergesagt. Die Apostel, sie haben sie bestätigt, und wir dürfen gewiss sein, dass dein Wort Wahrheit ist. Aber lass uns in dieser Zuversicht und in dieser Freude, in dieser Gnade, die uns zuteil wird, nicht träge werden und die, und die Mitmenschen um uns herum vergessen. Herr, lass uns deutlich werden in dieser Zeit, in der mehr und mehr dich ablehnen, in der unsere ganze Gesellschaft sich von dir wegdreht, dass wir hier sind, um deinen Auftrag zu erfüllen, dass wir hier sind, um hinauszugehen und diese Wahrheit, die abgelehnt wird, zu verkündigen. Um dein Gericht mit Feuer den Menschen vor Augen zu führen, um ihnen deutlich zu machen, dass jeder, der nicht im Buch des Lebens steht, in den Feuersee geworfen wird. Aber ihnen gleichzeitig aufzuzeigen, dass du gnädig bist, Herr, dass du langmütig bist und barmherzig und dass dein Evangelium da ist, um zu retten, dass dein Evangelium da ist, um errettet zu werden und ebenfalls in diesem Genuss, dieser Verheißung zu kommen und wissen zu dürfen, dass du ihr Retter bist, Herr. Hab Dank für diese Worte, die uns ermutigen und ermahnen gleichzeitig, Herr, und lass sie uns, lass diese Wahrheiten uns dazu hinführen, dass wir dir treu nachfolgen, Herr, dass wir in der Gnade und in der Erkenntnis wachsen und dass wir in diesem Wachstum der Erkenntnis und der Gnade dein Wort weitergeben und all die Menschen, die dich nicht kennen, erreichen und ihnen diese frohe Botschaft verkünden, Herr, um sie vor dem Gericht zu bewahren. Dir allein sei alle Herrlichkeit und Ehre. Amen.